0: Willkommen zur neuesten Folge von Spaß mit Vögel und der Miriam und dem Christoph. Hi Miriam. Und heute Charles Darwin auch mit dabei. Wir sind quasi zu dritt. Hi Christoph. Hi. Ich habe auch ein paar News mitgebracht, die sind aber heute eher kurz. Ich bitte auch zu entschuldigen, aber ich habe seit vier Tagen nicht geschlafen, weil mein Hund Krank ist. Ich verstehe ja nicht Leute, also ich bewundere ja Menschen mit kleinen Kindern. Ich weiß überhaupt nicht, wie mit die diese Schlaflosigkeit aushalten. Ich halte das jetzt schon vier Tage nicht aus. Ich werde mehrfach pro Nacht geweckt. Ich gehe auf dem Zahnfleisch. Ich bin unkonzentriert und tüdelig. Von daher, liebe Zuhörer, brace yourself für eine total müde Miriam. Bei den News habe ich eine dem Wetter äh, an entsprechende News. Nämlich die Frage, wie Vögel die äh, kalten, frostigen Winterphasen überleben. Da hat der Donaukurier einen kleinen Artikel geschrieben, weil da gibt es nämlich ganz unterschiedliche Strategien von sich aufplustern und Kopf einziehen bis zu Gruppenkuscheln wie beim Baumläufer. Und in extra kalten Nächten und ich weiß ja nicht, wie kalt es bei euch da unten in Deutschland ist, aber bei uns ist ja in der Nacht so minus 20 Grad und das finde ich dann schon ein bisschen frostig, da können Vögel ihre Körpertemperatur auch künstlich herunterfahren. Sie fallen dann in eine Art Starre. Damit ist der Energieverbrauch mhm. erheblich reduziert. Das bräuchte ich auch. Das ist tatsächlich eine Eigenschaft, auf die ich neidisch bin.
1: Okay, also minus 20 Grad haben wir jetzt nicht, aber das meiste oder das Weißt du, ja, nee, das Wenigste, was wir die Woche hatten, war minus 17, irgendwie am Dienstag, glaube ich. Ähm, ja, sonst sind wir, glaube ich, irgendwie bei minus 10 und jetzt sind wir, glaube ich, fast an der Null. Ja. Scheint die Sonne, ja. wunderbar blauer Himmel, also irgendwie träumt. Das habe ich
0: auch und minus 10 finde ich ja noch okay. Mein Gassi heute bei minus 18 Grad, das war dann echt arschig. hat hat mich in den Knien gefroren.
1: Ja, das, das glaube ich, ja. Aber sonst ruft man auch in Deutschland, sieht man jetzt so im, im Radio oder in, äh, äh, in den Zeitungen und so, wird halt auch so ein bisschen jetzt aufgerufen dazu, dass man jetzt so über die nächste ja, Woche oder zwei Wochen halt irgendwie den, den Zugvögeln hilft, die schon wieder zurückgekommen sind oder die einfach hier geblieben ist. Dass man da halt nochmal ein bisschen unterstützt und quasi äh, irgendwie Futter im Garten ausstreut oder im Wald irgendwie. Also dass man so die kleinen Dinge da nochmal irgendwie tut, dass die, die schon wieder da sind, nochmal oder da geblieben sind, noch mal irgendwie zu unterstützen, dass sie quasi diese, diese harte Zeit jetzt noch mal gut äh, überstehen können.
0: Ja, natürlich. Support your local bird. Ich genau. habe mich verschluckt, ich bitte um Entschuldigung. So, und die zweite News ist, das ist wieder so eine, so eine Kapitel-Dinge, die Miriam auch sich immer überlegt. Und endlich hat es mal irgendjemand aufgeschrieben. Der Vogel an sich fliegt ja zur Fortbewegung. Aber der Vogel an sich kann natürlich auch sich auf Land vorwärts bewegen. Und zwar gibt es da zwei Gruppen. Es gibt die Geher und es gibt die Hüpfer. Spatzen zum Beispiel hüpfen prinzipiell irgendwie immer. Tauben schreiten ganz gerne. Es gibt auch sehr viele Greifvögel, die schreiten. An dieser Stelle möchte ich auch wieder an meinen Freund den Uhu verweisen, der zu Fuß sogar so schnell ist, dass er eine Maus erbeuten kann. Mhm. Und Störche schreiten natürlich. Und man geht davon aus, dass es auf den Lebensraum drauf ankommt. Je größer der Vogel ist, desto wahrscheinlicher ist es, dass er läuft, anstatt zu hüpfen, natürlich. Laut dem Artikel wäre es ein merkwürdiger Eindruck, würde der Strauß durch die Savanne hoppeln. Das halte ich dann doch wieder für vorurteilsbehaftet. Nur weil die menschliche Fantasie nicht geeignet ist, sich das vorzustellen.
1: Ja, aber überleg doch mal so ein Storch, wenn ein Storch hüpfen würde mit diesen Beinen. Ist, ja, ich kann mir das schon vorstellen, aber es sieht doch irgendwie ja, komisch aus. Aber du hast recht mit dem Vorurteil wahrscheinlich. Ich wollte
0: gerade sagen, aber es gibt eine ganze, es gibt zum Beispiel auch unter den Menschen eine ganze Menge Leute, die komisch gehen. Deswegen ist es aber doch, also weißt du, ist doch egal. Hauptsache, man kommt nach vorne. <lacht> Die Frage, die sich mir viel mehr interessiert, ist, inwieweit sich der Energieverbrauch unterscheidet zwischen Hüpfen und Gehen. Hm.
1: Keine Ahnung. Das weiß nicht. Das hängt von der Biomechanik ab, wahrscheinlich. Ja, schon. Aber
0: in dem Artikel geht es dann auch weiter. Es kommt auch nicht nur auf die Größe drauf an, sondern auch auf den Lebensraum. Also je mehr sich so ein Vogel in einem Baum aufhält, desto mehr wird er hüpfen. Warum? Auf Bäumen geht es sich schlecht. <lacht> durchaus argumentativ nachvollziehbar. Wie dem auch Aber sei, dann. ich werde diesen Artikel natürlich verlinken. Da gibt es auch hübsche Videos, wo man dann sieht, wie diese Tierchen sich äh, unterschiedlich bewegen. Und dann kommen wir eigentlich auch schon zu unserem Hauptthema. Wir wollten ja diese Woche ein Special machen. Und zwar über den guten alten Charles, Charles Darwin. Das wird jetzt hier keine Vorlesung über Charles Darwin. Wir hangeln uns an seiner Biografie entlang und schauen mal, wo wir landen. Folgt uns also in die Welt des Charles Darwin. Der gute Mann wurde am 12. Februar, Aufnahmetag heute, 1809, also schon ein bisschen her, in Shrewsbury, in England geboren. Und sein Vater war Robert Darwin und sein Großvater war Erasmus Darwin. Ähm, beide Naturforscher und in die Richtung unterwegs. Forscherfamilie. Relativ früh, am 15. Juli 1817, stirbt Charles Darwins Mutter. Und er wird daraufhin von seinen drei älteren Schwestern aufgezogen. Man muss dazu sagen, Charles Darwin war das fünfte von sechs Kindern. 1817, am Ende des Jahres wird er dann noch auf die uritarier schule gesteckt und wechselt 1818 auf eine private Internatsschule. Charles Darwin ist relativ religiös erzogen worden. War für die damalige Zeit gerade in England auch jetzt nicht wirklich das Untypischste, muss man ganz ehrlich dazu sagen. 1825 hat er dann das Medizinstudium in Edinburgh begonnen. Das hat er aber 1828 weggeschmissen oder abgebrochen. Und hat mit einem Theologiestudium in Cambridge begonnen. Was auch mehr oder weniger daran lag, dass Medizin war nicht ganz so seins. Und sein Vater hat ihn dann zu Theologie bewegt. Er hat 1831 auch mit dem BA abgeschlossen. Und wollte dann eigentlich gerne auf die Kanarischen Inseln. Hat dann auch ganz eifrig angefangen, Spanisch zu lernen und alles vorzubereiten. Aus Gründen wurde nichts aus dieser Reise und er hat 1831 die Reise mit der HMS Beagle begonnen.
1: Genau, und da würde ich jetzt mal übernehmen und schon kann ich auch schon vorne weggreifen. Er hatte ja so ein bisschen auch das Ziel, äh, auch hier die Kanaren zu besuchen, aber das ist auch nichts geworden in dem Falle. Also, als kurzer wir vielleicht mal so ein paar Fakten zu der Beagle. Das ist eine britische Ten Gun Brick. Der Sheriffexperten, bitte schön. Das ist ein Zweimaster. Ursprünglich ein Zweimaster gewesen. Ähm, wurde. 1817 geordert, wurde 1818 auf Kiel gelegt und 1820 ist sie dann vom Stapel gelaufen. Hatte schon und wurde gebaut für Vermessungsfahrten der Neuen Royal Navy an den Küsten Südamerikas und Australien. Die hatten schon eine, eine, Expedition schon hinter sich und fuhr dann 1831 bis 36 auf seine zweite Expedition und hier war dann Darwin mit an Bord. Vorher wurde sie aber nach der ersten Expedition und wurde sie dann zur Bark zu einem sogenannten Dreimaster dann umgebaut, weil sich mal herausfand, dass das hier ja sich besser eignete für diese Vermessungsfahrten. Dann wurde auch oben noch irgendwie eine Hütte auf das Schiff gebaut, ähm, dass dann auch metallische Gegenstände weit genug weg waren, die dann den Kompass nicht äh, irgendwie äh, beeinflussen konnten. Also dass man möglichst genaue Daten halt sammeln konnte und die Störfaktoren äh, beseitigen konnte. Auch wurden Waffen hier entfernt dann bei diesem Umbau zum Dreimaster, weil es war ja halt ein Forschungs- und Vermessungsschiff. Das ging dann zur zweiten Expedition, dann 1831 ging es halt los, nach Patagonien und Feuerland an der Südspitze von Südamerika und wollte hier oder sollte hier kartografische Messungen durchführen. Außerdem war es das Ziel, oder, oder hatte man vor, drei, drei Feuerländer, nennt man das so, Feuerländer, die Bürger Feuerlands, drei Feuerländer ähm, zurückzubringen. Man hatte nämlich auf der ersten Expedition vier Feuerländer quasi entführt, entführt mitgenommen, ähm, die dann in Großbritannien erzogen wurden, aber äh, dann quasi wieder zurück, zurück wollten. Die waren halt auch noch an, an Bord. Der Kommandant war Fritz äh, äh Fitzroy. Und er hat auf eigene Initiative von Charles Darwin ihn dann als unbezahlten Naturforscher mit auf die Reise genommen. Also er brauchte dafür nichts bezahlen und konnte, konnte dann mitfahren. Das Problem, was ich ja gerade schon gesagt hatte, Darwin hatte so ein bisschen die Hoffnung, in Teneriffa, Teneriffa zu besuchen. Das ging aber schief, weil auch damals gab es schon eine Quarantäne, nämlich wegen Cholera. Und die ganze Besatzung des Schiffes stand halt unter, unter Quarantäne und durfte das Schiff halt nicht verlassen. Und deswegen sind sie an Teneriffa dann vorbeigefahren.
0: Du weißt ja, warum es Quarantäne heißt, ne?
1: Nein. Klär mich auf.
0: Das kommt aus dem Italienischen von Quarantena, 40 Tage. Weil soweit ich weiß, haben es die Venezianer gemacht, bisschen früher, als die Pest noch wütete, so 1400 rum. Und wenn du mit dem ha wenn du mit dem Schiff in den Hafen von Venedig eingefahren bist, dann musstest du da diese Quarantagioni, 40 Tage vor dem Hafen kann, Bist du als äh, ja. nicht pesterkrankt identifiziert wurdest und reinfahren durftest.
1: Ja, stimmt. das Wenn ich jetzt so überlege, weil wenn man das Wort so ein bisschen sich anguckt, gibt es zwei, Katre heißt glaube ich im Französischen mhm. auch vier. Quatre mhm. äh, die ist dann wahrscheinlich 40 gewesen, glaube ich, mhm. oder? Ja. Ah. Ja, das ist ja, kann man doch ableiten, ja. Wenn okay, wir das so weitermachen, also, brauchen wir noch
0: bald einen Jingle für Klugscheißen mit Miriam. Aber gut.
1: <lacht> ja, äh, was ich noch kurz vergessen hatte zu erwähnen, äh, so würde es mir übrigens wahrscheinlich auch gehen, ähm, als die dort abgelegt sind in, in, in England, äh, war Darwin sofort seekrank. Also das ging dann erstmal nicht, nicht gut los mit ihm. Und er hat dann im wahrsten Sinne halt die Fische gefüttert. Und er hat dabei ein selbstkonstruiertes und engmaschiges Schleppnetz ausprobiert und hat dort die Organismen auf der Fahrt quasi aus dem Meer quasi gesammelt, mikroskopiert und aufgeschrieben in zahlreichen Notizbüchern. Also so ging eigentlich diese biologischen Untersuchungen los. Halt, um sich diese lange Fahrt quasi äh, nutzvoll zu verbringen, hat er halt dann das Meer untersucht in mhm. dem Sinne. Und hat dabei die... Die gefangenen Organismen ist dann quasi das, was wir heute Plankton nennen. Also diese kleinen Organismen, die man da so findet. Mhm. Entdeckt, beschrieben, wie auch immer. So, das Erste, was sie dann wirklich erreicht haben, das Erste Land, war dann 18, im Januar 1832 die Kapverdischen Inseln nämlich. Und hier haben sie drei Wochen Pause gemacht. Er war so ein bisschen Freund von Charles Löll. Ich glaube Lüll, würde man sagen, der hat nämlich ein Buch geschrieben auf die Principles of Geology, in dem er dann gesagt hat, oder gab es eine Theorie der langsamen, also ich zitiere, langsamen, graduellen, geologischen Formungen der Erde, gab es eine Theorie. Und die hat Darwin nämlich in auf den kapverdischen Inseln dann bestätigen können oder Beispiele dafür finden können, nämlich indem er dort in 15 Meter Höhe ein, ein Muschelschalenband gefunden äh, gefunden hat, so dass man ja sieht, dass sich die Erde bewegt oder die Schichten der Erde sich verformen und auch ja, dass die Schichten sich halt falten können und in die Höhe halt mhm. gehen und dann wieder abgetragen werden. Wenn man sich das auch so ein bisschen anguckt, ähm, auch im weiteren Verlauf muss man sagen, also im Wesentlichen war er erstmal Geologe und nicht Biologe oder Zoologe, der Darwin. Ja. Das wird sich dann auch noch in den weiteren Untersuchungen und Notizen auch herausstellen. So. Sie sind dann am 28. Februar. Ich glaube, die sind im September vor, das Jahr vorher sind die, glaube, ich, losgefahren. Im Dezember sind die, im sind die doch losgefahren oder erst? Nee, Dezember, ja genau, Dezember. Also nach gut drei Monaten sind sie dann in, in Salvador da, äh, da Bahia in der, an der Ostküste Südamerikas quasi angekommen. Und Darwin ist dort von Bord gegangen und ist dort eine Weile geblieben, während die Wiegel dann für weitere, oder für weitere Vermessungsarbeiten dort weitergereist ist, hat er dann während dieser Zeit äh, geologische Untersuchungen an der Küste halt unternommen und hat zum Beispiel in Bahia Blanca erste Fossilien im September 32 entdeckt. Und die dann halt auch entsprechend ja, untersucht, mitgenommen, äh, beschrieben in seinen, zahlreichen, in seinen zahlreichen Notizbüchern.
0: Das war das Riesenfaultier, was er da gefunden hat, oder?
1: Genau, ja. Oh,
0: meine Lieblingstiere.
1: <lacht> genau, das hat er dort gefunden.
0: Eine ganze Menge Lieblingstiere, wenn ich mir das so überlege. Du? Ja, ich meine, ich weiß nicht, ob du das mal gesehen hast, diese BBC-Serie. Die BBC macht ja eh tolle Sendungen und die hat eben einmal Giganten der Urzeit, glaube ich, hieß sie, mit den Terrorvögeln in Südamerika, mit den Riesenfaultieren, ja. Megalodon, der Säbelzahntiger und dieses... Vieh, was da weiland durch die Weltmeere geschwommen ist, dieses
1: unfassbar große Teil. Ja, ich glaube, die BBC ist da ganz gut unterwegs. Die Sendung sagt mir jetzt auch was, aber aufgrund meines Langzeitgedächtnisses, ich glaube, Schweizer Käse, ne? <lacht> <lacht> äh, ja, mit besonders großen Löchern.
0: Ja gut, ich darf ja diese Woche nichts sagen, ich stehe ja sowieso neben mir. Also gut, der war da in, ich habe dich abgelenkt, ach Gott, schlimm. Äh, er genau, Blanca also
1: hat sein Faultier gefunden und das Schiff war woanders. Genau, und das Schiff war woanders, genau, da hast du sehr schön zusammengefasst. Er hat dann, er ja, ist dann sogar in, nach Rio gereist und ist dort auch eine Weile geblieben. Dann sind sie vom April... Dann ist er wieder an Bord gegangen und dann ging das Ganze weiter. Dann sind sie irgendwie über die Magellanstraße um Feuerland drumherum, haben dann an Feuer, äh, an, in Feuerland dann diese drei, äh, drei Leute dort, die drei, die drei, die sie dort vorher mitgenommen hatten, dort wieder Wir abgesetzt. Ich also kann
0: ruhig entführt sagen.
1: Ja, die drei Entführten quasi dort wieder, dort wieder abgesetzt. Die haben dann dort äh, eine, naja, eine Station dann gegründet irgendwie eine. Ja, oder eine Missionsstation so gegründet. Die sollten die drei dort irgendwie bewirtschaften, aber das ist dann auch irgendwie schiefgegangen. Im Endeffekt sind sie auf, ist der eine dann irgendwann nach Großbritannien wieder zurück. Der wollte dann wieder zurück. Äh, der andere ist zu seinem Volk zurückgekehrt und der dritte ist mir entfallen, habe ich irgendwo gelesen, aber ist mir, mehr, ist mir jetzt nicht mehr bewusst. Dann waren sie halt auf der anderen Seite von Südamerika, auf der Westseite. Dort hat dann ist dann der Charles wieder von Bord gegangen eine Weile und hat er Expeditionen durch die Anden gemacht und hat dann diese geologische Theorie, von der ich gerade schon mal gesprochen habe, nochmal belegt, indem man nämlich in den Anden dann weitere Beispiele dafür gefunden hat, nämlich dass dieses Lavagestein dort auch ebenfalls so in Schichten war und mhm. dass es nach oben gedrückt wurde und hat dann auch in, in in größerer Höhe halt dann auch Fossilien, die Meeres, die vom Meeres also aus dem Meer stammen halt dann auch gefunden. Er hat dann hier auch ein, ein Erdbeben mit. erlebt, ein ziemlich schweres, drei Minuten ungefähr soll das wohl gewesen sein. Wow. Wie man, ja, wie man das heute noch so feststellen kann, keine Ahnung. Auf dem Archipel hier gab es dann zahlreiche Zerstörungen und bei weiteren Landgängen haben sie dann... Äh, Wurden dann ja auch Gestein und so weiter freigelegt und hat dann hier weitere marine Funde quasi und Ablagerungen gefunden, die dann diese Theorie, diese ähm, bestätigt haben mit, mit Beispielen. Also war ganz interessant für ihn. So, dann hat die Beagle, hat dann weiter Vermessungsarbeiten gemacht und irgendwann äh, waren sie dann bei in Chile und Peru und sind dann Richtung Galapagos-Inseln aufgebrochen. Am 18. September 1934 ist dann Darwin in San Cristobal zum ersten Mal äh, auf die Galapagos-Inseln ja, an Land gegangen. Hier hat dann die Beagle Vermessungsarbeiten für einen Monat gemacht. Und er konnte sich, also er war einen Monat auf diesen Galapagos-Inseln und konnte sich quasi hier äh, weit äh, viele Tier- und Pflanzenproben sammeln. Was jetzt hier ganz interessant ist, und da können wir jetzt auch gleich überleiten zu Miriam. Hier nee, gibt da es leiten nämlich, wir jetzt noch nicht über. Da leiten wir noch nicht nee, über?
0: Nee, da leiten wir noch nicht über.
1: Gut, okay, dann mache ich erstmal mal weiter. Ja. <lacht> Da gab es dann äh, ein Strafgefangenenlager auf einer dieser Inseln und der Direktor hat nämlich den äh, Darwin dann darauf hingewiesen, dass man die Schildkröten, man die Schildkröten erkennen kann anhand ihrer Panzer, von welchen Inseln sie halt äh, stammen. Das hat ihn aber auch irgendwie nicht so weiter interessiert. Auch da gab's die ein
0: Strafgefangenenlager Gal auf Galapagos.
1: Ja, da gab es auf einer äh, warte mal, Insel mit F irgendeine Insel mit F, glaube ich, war das. Flamingo, kann das sein? Fl nee, nee Floriana, glaube ich. Ja, Flori äh, Ja, genau. Und da gab es ein Strafgefangenenlager zu der damaligen Zeiten. Ja, Hammer. Ja, ja ich gebe äh, zu, für
0: mich sind die Galapagos-Inseln, Achtung, Vorurteile, eigentlich tatsächlich so ein Naturparadies.
1: Ich vergesse immer, dass
0: da Menschen
1: wohnen. Ich weiß gar nicht, wie das heute ist. Du kannst da heute, glaube ich, in sehr begrenztem Maße noch Studienreisenden machen, aber heute ist das, glaube ich, nur einer bestimmten Anzahl von Personen noch im Jahr erlaubt. Also das ist sehr, sehr stark begrenzt irgendwie. Ja, das, das ist ja auch gut. Ja, genau. Also das ist irgendwie sehr eingeschränkt worden.
0: Aber laut Wikipedia, 2010 haben auf den Galapagos-Inseln 25.124 Menschen gewohnt.
1: Steht da irgendwas für Touristen?
0: Wie das viel ich also? mal weiter. Naturschutz. La la la. Ich finde es aber trotzdem 25.000 irgendwas.
1: Das ist eine Kleinstadt.
0: Und eigentlich ist zumindest, der, also was hier jetzt noch steht, ist, dass der Zuzug beschränkt ist, aber das funktioniert nicht. 2007 wurde es ökologisches Risikogebiet. Da stehen aber jetzt noch keine Zahlen, was sie da wie begrenzt haben. Mal gucken, da gibt es auch so viel. Da, Tourismus. Man darf nur... 2008 gab es 77 Schiffe. Insgesamt gab es jedoch 86 Patente, mit denen pro Woche maximal 1.866 Touristen befördert werden durften. Also dachte, hm. 79 waren es noch nur 11.765 und 2004 hat man die 100.000 Grenze überschritten und 2017, nee, 2018 waren es über 270.000 Besucher. Oh. Davon war ein Drittel aus Ecuador oder besser gesagt mit ecuadorianischer Nationalität. 29 Prozent aus den USA, Großbritannien und Deutschland, je 5% Kanada und 4%. Hm. Und 2008 kamen Großteil der Touristen noch per Schiff aus diesen Kreuzfahrten, die da rumeiern. Und 2015 waren es nur noch 32 Prozent, die ich mit zu so Kreuzfahrtschriften ein. kommen. Aber ich finde es oh. ja gut, dass sie es einschränken.
1: Ja. Ich weiß gar nicht, ob man dahin fliegen kann. Doch, kannst du. Es gibt
0: okay. Flughäfen. Es gibt sogar zwei Flughäfen. Sagt Wikipedia, ich war noch nicht da.
1: Hm. Ich
0: mag nicht so lang fliegen. Ich bin da nicht so ein Freund <lacht> davon.
1: Doch <lacht> gut. Zumindest hat er diesen Bemerkungen von dem, äh, von dem Direktor des Strafgefangenenlagers erstmal nicht weiter Beachtung geschenkt und auch den Galapagos-Inseln zu die, äh, Galapagos den Galapagos-Finken, äh, auch erstmal keine weitere große Aufmerksamkeit quasi geschenkt. Sie sind dann, dann im Oktober wieder aufgebrochen zur Durchquerung des Pazifischen Ozeans, sind dann über Tahiti nach Neuseeland gefahren, haben dann, er hat dann in Neuseeland auch eine Exkursion gemacht, äh, auch wieder Proben gesammelt, und ist dann nach Australien und war hier in Australien endlich mal wieder froh, so ein bisschen in der, gibt es noch so, hat er dann irgendwie wohl gesagt, dass er jetzt wieder zurück in der Zivilisation quasi irgendwie ist und nicht nur da irgendwie auf seinem Schiffchen rumeiert und mit irgendwelchen Naturvölkern äh, da irgendwie zusammengetroffen ist. Auf Tahiti oder so unterwegs haben sie dann irgendwelche Könige dann von diesen ähm, Eingeborenen dort irgendwie getroffen mit dem Kapitän zusammen und so. Also er war dann irgendwie froh, so habe ich das rausgelesen, dass er dann in Australien irgendwie war.
0: Ja, wobei ich jetzt da, da muss ich jetzt mal ganz ganz pedantisch sein, der hat sich da mit einer tahitanischen Königin getroffen.
1: Ah ja, 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 genau. Ja, irgendwie der vierten oder der sechsten irgendwie war, mit P war das eine, ich habe den Namen vergessen. Ja. ja. Den Herrn, ich immer.
0: denke mal an Kartoffel, aber das ist es nicht, müssen wir mal gucken. Egal, ich google mal schnell und du kannst weiter erzählen.
1: Genau, und dann ist er weiter über Mauritius Madagaskar nach Südafrika, hat in Südafrika nochmal einen Ausflug nach Kapstadt gemacht, hat dort noch irgendeinen anderen Wissenschaftler getroffen und dann wollten sie eigentlich zurück nach Großbritannien. Bis man sich dann irgendwie unterwegs mal überlegt hat oder in St. Helena überlegt hat, man hat vielleicht irgendwelche Messfehler gemacht und ist dann quasi nicht rechts abgebogen, sondern links abgebogen und sie sind dann nochmal nach Bahia, nach Salvador de Bahia gefahren. Also sie sind dann nochmal nach Südamerika, um fehlerhafte Messungen auszuschließen und sind dem, im August 36, äh, haben sie sich dann auf die Rückfahrt nach England äh, über die Autosonen gemacht. Also eigentlich waren sie schon auf der Rückfahrt und sind dann aber nochmal mal abgebogen. Der Darwin war dann die, äh, das Ergebnis dieser dieser, äh, dieser dieser Fahrt waren dann am Schluss 368 Seiten zoologische Notizen und 1383 Seiten über Notizen über die Geologie, also ein vierfaches davon. Äh, um, ging es dann um die Geologie anstatt um Zoologie und Biologie. Ähm, dann gab es 770 Seiten Reisetagenbuch und er hat 1529 in Spiritus konservierte Arten mitgebracht, sowie 3907 Häute, Felle, Knochen, Pflanze und Pflanzen. Genau, das war so quasi das Ergebnis der, der Reise. Also er ist mit leichtem Gepäck wieder zurückgekommen, quasi. <lacht>
0: Genau, da war er in London und er war eigentlich schon in London bekannt, bevor er ankam, da er Briefe geschrieben hat und die wurden schon von jemandem als Letters on Geology veröffentlicht. 19, äh, 1837 hat er sich dann tatsächlich in London niedergelassen. 1839 hat er dann geheiratet. 1842 musste er dann aber aufs Land ziehen, weil er eine Krankheit hatte. Es ist wohl, ich habe da ge gegoogelt und gemacht und getan, es ist wohl nicht klar, welche Krankheit es ist. Er hatte halt pff, Magenschmerzen, Schwächeanfälle, Übelkeit und Erbrechen, erhöhter Puls, Atemprobleme, who knows. Sehr zurückgezogenes Leben, sehr selten reisen und hat auch dann die britische Insel nicht mehr verlassen. Mit seiner Frau hat er dann sieben Kinder bekommen und hat sich 1849 auf die Erste seiner unzähligen Kuren begegnet. Begeben, also es gab, ging ihm wohl wirklich nicht gut. 1851 ist eine seiner Töchter gestorben und er ist endgültig Agnostiker geworden. 1859 hat er dann sein ganz, ganz großes Buch geschrieben. Über die Entstehung der
1: Achten. Genau. Das ist quasi äh, zu diesem Zeitpunkt erschienen, hat aber so ein bisschen äh, natürlich, ist natürlich auch eine Menge Zeit vergangen. Also, eigentlich ist es ungefähr 20 Jahre später, nachdem die Reise beendet war. Und es hat so ein bisschen, ja, Vorgeschichten. Und er war auch quasi nicht der, äh, nicht der Erste der sich mit diesem Thema halt auseinandergesetzt hat. Es ging zum Beispiel jetzt im, ähm, im März äh, 1837 ging das Ganze quasi los, nachdem er dann halt wieder da war, ähm, gab es nämlich prinzipiell die Glaube, hat der Glaube an die Konstanz der Arten gegol äh, gegolten, ähm, die in zahlreichen Werken, ja, niedergesch äh, niedergeschrieben, äh, niedergeschrieben war. Und seine Beobachtung auf den Galapagosinseln hat das halt ja quasi erschüttert. Das Buch. Ja, wobei ich jetzt da an
0: dieser Stelle muss ich eingrätschen: Eigentlich hat ihn nicht die Beobachtung auf den Galapagosinseln das erschüttert, sondern die Arbeiten von Leuten, die das ernsthaft beobachtet haben, die dann veröffentlicht wurden, haben seinen Glauben an die Konstanz der Arten erschüttert. Ja. Weil wenn man nämlich ganz ehrlich ist, hat sich nämlich der liebe Darwin um seine Darwin-Finken auf Galapagos und feuchten Dreck interessiert.
1: Genau, das hatte ich ja vorhin schon gesagt. Genau, das kam halt dann erst, ja, später. Irgendwie. Richtig.
0: Und genau, für alle glaube, die, die jetzt mit diesen mit diesen Dingen wie Unveränderlichkeit der Arten und sowas nicht zurechtkommen oder das nicht kennen, die Unveränderlichkeit der Arten ist letztlich eine religiöse Ansicht und zwar alle Arten sind in einem einmaligen Schöpfungsakt erschaffen worden und damit gibt es keine Evolution und keine Veränderung, weil Gott hat oder der Schöpfer oder die Schöpfer oder wie auch immer, hat sich ja quasi was dabei gedacht, die Arten so zu erschaffen. Und damit sind sie so, wie sie sind, völlig in Ordnung und es gibt gar keinen Grund, dass sich irgendwas verändert. Und zum Beispiel Karl von Linné war ein großer Anhänger der Unveränderlichkeit der Arten.
1: Und der hat dann, der Linné, der hat sie dann, glaube ich, alle eingeordnet. Oder der versucht, hat damit angefangen, halt das zu systematisieren, ja. Also das Ziel war im Grunde genommen äh, des Buches, die die Entstehung der Arten auf naturwissenschaftliche Grundlagen zu ähm, zu stellen. Und dabei hat er halt verschiedene Experimente und Argumente zusammengesammelt, die dann diese diesen diese Aussagen, die du jetzt gerade nochmal wiedergegeben hast, quasi zu zu widerlegen und dass es nicht auf göttliches Wirken quasi zurück äh, zurückzuführen ist. Da gab es dann Genau, gab es zum Beispiel im März 37, gab es in so einer Vorarbeit für dieses Buch, hat man dann, das können wir dann auch verlinken, gab es dann in seinem Notizbuch unter der Überschrift I think eine, eine erste Skizze, äh, wie die Entstehung der Arten äh, durch Aufspaltung halt quasi, wie man sich das halt vorstellen muss. Da gibt es eine, ja... Also können wir verlinken, kann man sich angucken. Ist ein bisschen schwierig zu lesen, aber ist halt übermittelt und äh, überliefert. Und als Vorarbeit hat er dann so ein bisschen äh, ein Buch se, über die Reise mit der Beagle dann halt, über die Zoologie über, ähm, mit der Reise der, der Beagle dann veröffentlicht. Und es kam dann am Ende das Buch mit dem Originaltitel On the Origin of Species by Means of Natural Selection or the Preservation of Favorite Races in the Struggle for Life. Und man merkte hier schon äh, vorweg, dass es ja eine, ein großes Interesse daran gab an diesem Buch. Und deswegen wurde von ursprünglich die Auflage von 500 äh, sofort erhöht auf 1250. Und die wurde quasi, äh, war mit Erscheinen dann auch schon fast schon fast ausverkauft. 1860 gab es dann sogar schon eine erste deutsche Übersetzung von diesem Buch, vom Zoolo Zoologen Heinrich Georg Born. Und im Wesentlichen möchte ich mal noch die Theorien hier äh, kurz erwähnen. Ja! Die ist hier... Oder? Ja, ja? Ja. Achso. <lacht> Hier gibt es nämlich, hier werden dann fünf voneinander unabhängige Theorien eigentlich beschrieben. Nämlich die Evolution als solche, die nämlich darauf beruht oder beschreibt, dass die die Arten sich halt verändern und sich anpassen. Dass es eine gemeinsame Abstammung aller Lebewesen gibt. Dann gibt es die Theorie des Gradualismus. Das heißt, dass Veränderungen hier in kleinsten Schritten passieren. Also nicht einfach hier, zack, morgen wachsen wir Flügel so ungefähr obwohl ich heute halt noch Arme habe, sondern dass das halt in kleinen Schritten halt passiert. Und die natürliche Selektion als wichtigste, wenn auch nicht als einzigsten, äh, einzigsten Mechanismus in der Evolution. So, und die Evolution war in den nächsten Jahren in den Wissenschaftskreisen praktisch universell akzeptiert. Und das wurde dann später als äh, auch als Darwinismus bezeichnet. Die natürliche Selektion konnten sich äh, teilweise seine Freunde eher weniger äh, mit anfreunden und wurde teilweise sehr scharf kritisiert, auch in den Medien und von der Kirche natürlich. Natürlich. Und zum Beispiel gab es da diesen, gab es jemanden, der hat gesagt, das ist die Regel von Kraut und Rüben so ein bisschen. Also Kraut und Rüben sagen wir ja heute noch und das wurde damals halt auch schon äh, Mhm. somit äh, scharf, kritisiert, äh, scharf kritisiert. Die Theorie, achso, um nochmal kurz auf die Kirche zurückzugehen, 2012 habe ich jetzt hier aufgeschrieben, aber ich glaube 2010 war das, hat man sich, äh, hat die anglikanische Kirche sich entschuldigt bei Darwin. Und dabei habe ich gelesen, es gibt sogar noch irgendwelche Ur-Ur-Urenkel, die dann darauf sogar noch reagiert haben. Da hat man sich nämlich entschuldigt, dass man nämlich, hat, dass der liebe Gott sich auch als sich auch gezeigt hat, sowohl in der Bibel und in den, und in der Arbeit von Forschern gezeigt hat. Also dass er auch das quasi unterstützt hat und dass das halt Gott gegeben ist quasi. Und auch das, Miriam, verstehst du mich jetzt, glaube ich? Ist das ja, ja, so ich verstehe dich
0: schon. Ich warte nur, dass du fertig bist, damit ich meinen Rand über Kirchen loslassen kann.
1: Ach so. <lacht> und man hat nämlich früher Darwin mit Galileo so ein bisschen verglichen und wurde deswegen so verurteilt. Und dann hat man sich halt 20, äh, 2010 oder 2012, müsste ich jetzt nochmal nachgucken, hat man sich dann, hat die anglikanische Kirche, also der, der Vorsitzende dort, das ist zwar die Queen eigentlich, aber da gibt es noch irgendeinen so Erzbischof Canterbury, von Canterbury. So Genau, der war das, glaube ich. Der hat sich dann da äh, entschuldigt und der Ur-Ur-Urenkel hat das ja wohlwollend aufgenommen, hat aber gesagt: Naja, eigentlich ist es Quatsch, dass er das jetzt macht. So, jetzt kannst du loslegen mit deinem.
0: Ich finde es gar nicht Quatsch, dass man sich so spät entschuldigt. Das finde ich völlig okay. Das finde ich auch tatsächlich sehr angemessen in solchen Situationen, dass man, dass sich eine Institution, die per se die Weisheit mit Löffeln gefressen hat und die ultimative Wahrheit gepachtet hat, weil das ist ja inhärent, wenn du eine Kirche bist, sonst müsstest du dich ja selber hinterfragen und das funktioniert ja nicht als Kirche wenn sie sich entschuldigen. Das, was mich stört, ist die Art der Entschuldigung. Weil der ganze Punkt ist, dass sie ja irgendwie ein Gedankenkonstrukt aufgezogen haben, wo ja dann Gott doch wieder reinspielt.
1: Ja, genau. Also das ist, genau. das ist der also, Teil, der mich stört,
0: weil du brauchst Gott nicht. Also du brauchst keine Schöpfungskraft, du brauchst keinen Gott. Also ich weiß, dass viele Menschen das brauchen. Das ist auch völlig in Ordnung. Ja, also ich will da niemandem was wegnehmen. Aber an sich kann man sich auch ganz profan auf den Zufall runterlassen und man braucht da kein göttliches Wesen, man braucht gar keine Schöpfungskraft und das ist das, was mich an der Entschuldigung stört.
1: Genau, am Schluss wird es halt doch wieder so zurückgeführt. Äh, der liebe Gott hat das jetzt hier so gewollt, dass es die Forscher gibt und dass das halt so erforscht wird und dass es dann am Schluss doch in äh, ja auf den genau. lieben Gott irgendwie zurückzuführen ist und dass es doch halt am Schluss über alles steht. Also diese, diese Herleitung ist dann doch... Die ist das, die mich stört. Genau, also... Es ist zwar nett, dass da entschuldigt wird, aber eigentlich wird es dann bloß wieder neu argumentiert, dass, es dann doch, dass sie dann doch recht haben am Ende.
0: Richtig. Nun gut, wir wollen ja nicht über die Kirche ranten. Ja, wollen wir schon. Ge wir hassen die Kirche. Ich zumindest.
1: <lacht> <lacht> Gut, ähm, dann machen wir noch kurz, äh, möchte ich noch ein bisschen was zu Ernst Mayer, nämlich noch sagen, der nämlich die Darwins Theorie der Evolution äh, noch ein bisschen erklärt hat und auf und noch mal in einigen Punkten quasi zusammen, äh, zusammengefasst hat. Und die möchte ich jetzt einfach noch mal kurz wiedergeben. Also es wird prinzipiell gesagt, dass diese Theorie beruht halt auf Fakten und Schlussfolgerungen, ähm, nämlich folgenden. Jede halt, Art bevor Drei du anfängst. Ja.
0: Das ist was an dieser Stelle, was ich sehr wichtig finde. Das heißt Theorie. Das ist aber das, worauf sich die Wissenschaft geeinigt hat. Das heißt, es ist nicht das, was das gemeine Fußvolk als Theorie versteht. Deswegen soll man auch nicht mehr Verschwörungstee sagen, sondern du sollst sagen Verschwörungserzählung. Dass du diesen Anschein von wissenschaftlicher Untersuchung und von wissenschaftlicher Beweiskraft nicht in das Wort mit reinnimmst. Weil natürlich stimmt die da Evolutionstheorie von Darwin. Die stimmt vielleicht nicht in allen Details, aber die Grundlage stimmt. Genauso übrigens wie die Relativitätstheorie. Das ist viel, viel mehr als eine Theorie und jetzt darfst du deine Ernst-Meyer-Sprüchlein bringen.
1: Hier wird nämlich dann zum Beispiel gesagt, dass jede Art bringt genügend Nachkommen hervor, sodass die Population wachsen würde, wenn alle Nachkommen überlebten. Das ist ja erstmal... Eine Tatsache Richtig. an sich, wa? das ist ja jetzt erstmal nicht, ist ja logisch. Trotz periodischer Schwankungen bleiben Populationen stets etwa gleich groß. Jupp. Ja. Ressourcen wie Nahrungen sind begrenzt und in ihrem Umfang im Verlauf gleichbleibend. Ja. Das merkt man ja heute auch, es werden immer mehr Menschen, das wächst erstmal, aber irgendwie, die Nahrung wächst halt nicht mit und wir müssen halt immer irgendwie gucken. Dass wir neue Nahrungsquellen irgendwie erschließen, die wir halt verwenden können. Thema Eigen. Eigen sind halt irgendwie großartig irgendwie vorhanden, das aber weiß halt nicht. weiß ich jetzt wirklich. nicht,
0: ob das jetzt nicht das beste Beispiel wäre. War.
1: Das beste Beispiel? Eigentlich haben wir
0: genügend Nahrung für die Weltbevölkerung. Wir haben sie nur sehr ungerecht verteilt. Rein rechnerisch.
1: Ja, das kommt noch dazu.
0: Deswegen ist das, glaube ich, ein sehr schlechtes Beispiel. Wobei mir jetzt aus dem Stand auch in der Tat spontan nichts Besseres einfällt.
1: Ja, naja, wir drehen halt auch immer an der Effizienz halt der Nahrungsgewinnung oder versuchen an dieser Effizienz zu drehen. Und es ist halt ungleichmäßig verteilt halt Ja. Auf der ich Erde. glaube sowieso, das, dass
0: bei dieser ganzen Evolutionstheorie-Geschichte Menschen ein ganz, ganz schlechtes Beispiel sind.
1: Da kommen wir später noch drauf, warum der Mensch jetzt hier quasi nicht unbedingt das beste Beispiel ist. Genau, wir, wir wollen uns
0: jetzt auf Ernst Mayer konzentrieren. Fokus, genau. Christoph.
1: Genau. Aus diesen, aus diesen vorgenannten äh, Tatsachen folgt daraus, dass es hier einen Kampf ums Überleben gibt. Das ist ja eine Schlussfolgerung. Ne? Ja. Wenn es immer mehr, äh, immer, mehr ähm, immer mehr Nachkommen gibt und äh, es aber nicht mehr Ressourcen gibt, die halt begrenzt sind, dann muss es natürlich irgendwann einen Kampf ums Überleben geben, weil die Nahrungsressourcen halt knapp werden. Richtig. Die Individuen in einer Population unterscheiden sich deutlich voneinander. Äh, ich glaube, da kann man Mensch anführen. Das ist doch, glaube ich, äh, sehr markant. Ich weiß
0: Menschen. jetzt nicht, ob ich deutlich als Adjektiv der Wahl genommen hätte, aber ja, ich kann mich prinzipiell mit dieser Tatsache anfreunden.
1: <lacht> die Variationen sind erblich. Jo. Individuen, die weniger gut an ihre Natur angepasst sind, haben eine geringere Überlebenschance und weniger Nachkommen. Auch das Individuen, ist richtig. Genau. Die, dazu gehört aber noch, Individuen, die besser an ihre Natur angepasst sind, haben eine höhere Überlebenschance und mehr Nachkommen. Sie vererben ihre Eigenschaft. Diese resultiert in einer natürlichen, in einer natürlichen Selektion. Das ist eine Schlussfolgerung. Kann mhm. man daraus, kann man daraus schließen. Ich sag mal so, kann man vielleicht, wollen wir mal beim Thema Mensch bleiben? Ich sag mal so, an die klimatischen Bedingungen ist ja der Mensch halt äh, auch sehr stark. Ähm, Angepasst, sage ich mal. Zum Beispiel der Eskimo. Ne? Die sind ja deutlich kleiner und runder. halt, ja. Dass sie äh, nicht so viel Wärme halt abgeben können, dass sie halt nicht so eine große Oberfläche haben. Äh, während, weiß nicht, haben wir noch für ein Beispiel beim Menschen? Die Hautfarbe. Ne? Mit zunehmender Sonneneinstrahlung.
0: Wird die Haut wird dunkler, dann, um die Haut zu schützen. Mehr,
1: um mehr Melanin schützen, schützt und vor. Hautkrebs und solchen Dingen. Also ja. ist angepasst. Und das kann man, glaube ich, nicht abstreiten, dass das diese Merkmale vererbbar sind. Also
0: äh Ja, auf jeden Fall.
1: <lacht> genau. Gut, kommen wir zum nächsten Punkt oder zum letzten. Dieser langsamen voranschreitende Vorgang führt dazu, dass Populationen von Lebewesen besser an ihre Umwelt angepasst sind. Wenn sich Veränderungen anhäufen, entstehen neue, neue Spezies. Schlussfolgerung. Genau, das ist dann... ja eine Klassifizierung, also es findet eine Evolution statt und irgendwann sagt man halt, jetzt ist das hier eine neue Spezies daraus entstanden, weil sie halt die und die Merkmale jetzt quasi entwickelt hat. Mhm. Und ich glaube, also das lernt man ja heute auch alles schon irgendwie in der Schule.
0: Ja. Also da spielt
1: Darwin durchaus eine Rolle. Da und, kommt jetzt äh, mein Einsatz. Genau, und da wird halt Miriams Beispiel, was sie jetzt bringt, glaube ich auch jedem zuteil.
0: Generationen von Kindern wurden in deutschen Schulen traumatisiert mit der Lehre der Darwin-Finken. Eigentlich sind es ja gar nicht die Darwin-Finken, weil wie gesagt, er hat sich ja gar nicht so dafür interessiert. Aber kein Mensch kennt John Gold. Von daher nehmen wir Darwin-Finken. Wobei Gold-Finken eigentlich auch ein sehr hübscher Name ist. Ich persönlich bemühe mich immer Galapagos-Finken zu sagen, weil das der Wahrheit viel näher kommt. So, auf diesen hübschen Galapagos-Inseln gibt es 18 eng verwandte Vogelarten. Die sind alle um die 20 Zentimeter groß und haben, vereinfacht gesagt, alle unterschiedliche Schnäbel und unterschiedliche Lebens- und Ernährungsweisen. Und irgendwann hat man dann auch im Rahmen dieser molekularbiologischen Untersuchungen festgestellt, dass das eigentlich mehr Ammern sind als Finken und sowas. Aber mit den Details wollen wir uns jetzt gar nicht aufhalten. Wir wollen jetzt wirklich auf Gold, Darwin und diese Finken zu sprechen kommen. So, irgendwann in den frühen Zeiten kam mindestens ein weiblicher, trächtiger Vogel auf die Kokosinsel. Da gab es keine Räuber, da gab es viel Futter. Was ist passiert? Die Bevölkerung ist explodiert. Finken über Finken. Die hat dann zu einer Überbevölkerung geführt, weil eine Insel ist halt nur so groß und wenn es mehr Finken werden, weil es keine Räuber gibt und genügend Nahrung, dann wird es mehr, mehr, mehr. Da kam dann der Selektionsdruck und durch, mein Gott, genau wissen tut keiner, aber durch geologische Separationen und durch andere Dinge, durch vielleicht auch Winde oder sowas, haben sich die Finken auf die anderen Inseln verteilt. Und haben dort, weil da war ja dann wieder kein Räuber und aus, aus genügend Nahrung und so weiter, haben sie dort ökologische Nischen besetzt. Und als sie dann zurückkamen zu diese Ursprungsinseln, der Kokosinseln, waren die so spezialisiert in ihre Eckchen, dass man friedlich miteinander leben konnte. Da gibt es nämlich zum Beispiel die Finken, die sich am Boden aufhalten. Es gibt die Finken, die im Baum sitzen. Die sind keine Konkurrenten füreinander. Es gibt die Finken mit den dicken, klobigen Schnäbeln, so wie man sie aus dem Garten kennt. Und es gibt die Finken mit den dünnen Schnäbeln, wie man sie in europäischen Gärten eigentlich weniger kennt. Die einen fressen die Körner und brauchen dafür die dicken Schnäbel, die anderen fressen die Insekten und brauchen dafür die dünnen Schnäbel, gehen sich aber bei der Futtersuche nicht im Weg um. Auf Galapagos das war mein Again What Learned Moment, gibt es sogar sogenannte Spechtfinken, die unter Zuhilfenahme von Werkzeugen de facto die Nische der Spechte auf den Galapagos-Inseln besetzen. Mhm. Es gibt Finken, die ihren Wasserbedarf dadurch stillen, dass sie auf diesen Meeresechsen da, wie heißen mhm. sie den Baranen und sowas, sitzen und den Speichel dieser Viecher trinken. Okay. Und der kleine Gruselmoment an dieser Stelle, es gibt Vampirfinken.
1: Oh, Miriam.
0: Ja, Vampirfinken nutzen ihren Schnabel, um in die auch auf den Galapagos-Inseln brütenden Tölpel, da wo die Federkiele reingehen, zu verletzen und dann das Blut zu trinken. Mhm. Creepy as fuck, aber das ist eigentlich gar nicht so ungewöhnlich in der Tierwelt, diese Putzsymbiosen. Also Herodot damals im alten Griechenland. Hat ja schon von diesen ähm, Krokodilputzerfischen, äh, Putzer, Putzerfischen, Krokodilvögeln gesprochen, die angeblich, diese kleinen Vögel, die da immer im Maul von den Krokodilen rumhüpfen und die Zahnzwischenräume vom Krokodil reinigen. Das konnte, und hier kommt der enttäuschende Moment für alle unsere Hörer, bisher tatsächlich noch nie beobachtet werden. Aber was man sehr oft und sehr gut beobachten kann, sind die berühmt-berüchtigten Madenhacker. Das sind die kleinen Kerlchen und die kleinen Darmchen, die auf zum Wasserbüffel drauf sitzen und dort am Rücken die Parasiten von diesen großen Tieren wegfressen. Die aber durchaus auch Verletzungen am Wasserbüffelrücken hervorrufen und dort dann das Blut trinken. So viel also zu, die Natur ist ja so lieb und nett. Und im Rahmen dieser, dieser Finken, die einfach dadurch, dass das es dieses, dieses geschlossene System war und man das so wunderschön nachvollziehen konnte und man da jetzt 18 wirklich, wirklich eng verwandte Vögel hatte, die aber alle unterschiedliche Nischen besetzen, kann man wirklich diese Evolutionstheorie wunderbar verständlich machen. Und ich glaube, es gibt tatsächlich in Deutschland keinen Schüler, der nicht über sie geredet hat. Das ist nämlich wie die Drosophila-Fliege. <lacht>
1: Ja, was war denn das mit dieser Drosophila? Das
0: sind die, wo du so schnell Flügel hin und wegzüchten kannst und Beine hin und wegzüchten kannst und sowas. Wo man diese Experimente macht. Und ist diese
1: Malaria-Mücke, ist das nicht auch die, die Malaria überträgt?
0: Ich glaube nicht, dass sich das unbedingt ausschließt, wenn ich mal ehrlich sein soll.
1: Ja, weil unter dem Gesichtspunkt kenne ich das Ding, glaube ich. Aber da bin ich mir jetzt unsicher.
0: Ich google jetzt das mal mit der Malaria schnell. Nein, die heißt Anopheles. So. Wobei ich ja das bei der, bei der Anopheles ja auch so wahnsinnig ähm, spannend finde, weil ist nicht diese, wie sagt man das, diese, diese Sichelzellenanämie, hm. dass sie so ein bisschen vor Malaria schützt? War da nicht auch was?
1: Ah ja, ja, ja genau die Blutplättchen oder ich, oh, was ist... Boah, auch meine
0: Biologielehrerin wäre so gottverdammt stolz auf mich, dass ich mich an den ganzen Quatsch noch erinnern kann.
1: Oh, da, äh, Du, da hast du recht. Das habe ich mal gehört. Ich weiß gar nicht, sind das die roten Blutplättchen, die da diese Sichelform haben? Und die Malaria kann da irgendwie nicht andocken irgendwie. Das geht irgendwie nicht.
0: In der leichten Ausprägung kann sie gegen Malaria helfen, ja.
1: Mhm.
0: Deswegen gibt es auch in, in Afrika, wo halt Malaria epidemieartig auftritt, sehr viele Menschen mit einer Sichelzellenanämie. Also von daher, das mit Darwin ist schon echt richtig. So, jetzt haben wir die Darwin-Fink nochmal durchgekaut, alle alten Schultraumatas wieder aufgerührt. Jetzt gehen wir wieder zurück ins Jahr 1868 nach London. Der gute Charles hat nämlich noch ein bisschen mehr Bücher geschrieben als hier. Nur das. Er hat 1868 The Variation of Animals and Plants Under Domestication geschrieben. Er hat 1871 das Buch The Descent of Man and Selection in Relation to Sex rausgehauen. 1872 On the Expression of the Emotions in Man and Animals und wurde 1874 dann endlich in die American Academy of Arts and Sciences aufgenommen. Dann hat er den berühmten Index Kevensis begründet und die Finanzierung im Rahmen seines, seines Testamentes gesichert. Das ist ein monströs großes Pflanzenverzeichnis, das sogenannte Erbe von Darwin. Und am 19. April 1882 ist er dann verstorben. Und seitdem ist Darwin in aller Munde. Er ist nicht komplett unkritisiert. Zum Beispiel hat er sich bei der Abstammung des Hundes, da hat er sich vertan. Da war sich Darwin ganz sicher, dass der Hund von Wolf, Kojote und Fuchs abstammt. Und der Hund stammt halt nun mal nur vom Wolf ab. Da beißt die Maus keinen Faden ab. <lacht> auch der Baum des Lebens, das ist diese Zeichnung, von der du vorher geredet hast, ist nicht bis zur Gänze korrekt. Also das zeilt sich nicht nur so auf, sondern man kann auch da Seitenevolutionssachen haben, wie zum Beispiel bei Bakterien und sowas. Also das ist eine sehr vereinfachte Darstellung. Nichtsdestoweniger trotz ist sie natürlich wahnsinnig interessant. Und einer meiner großen drei Kritikpunkte am, am Darwin ist ja, der er war Anhänger des Lamarckismus. Also er ist davon ausgegangen, dass erworbene Eigenschaften vererbt werden, und das ist schlicht falsch. Ja. So genau. Ich persönlich habe ja noch zwei, drei Kritikpunkte an dem lieben Charles Darwin. Das Übliche: Sein Frauenbild war, wenn man es positiv formuliert derzeit angemessen, wenn man es negativ formuliert kein Gutes. Also Er hat Frauen für Dümmer gehalten aufgrund der Gehirngröße und so weiter und so fort. Er hat auch er, er hat zum Beispiel gesagt, dass die, die Hirngröße und die Schädelgröße von Frauen das Bindeglied vom Kind zum Mann sind und solchen Schwachsinn kam. Jetzt darf man nicht vergessen, der gute Mann hat in Großbritannien im 19. Jahrhundert gelebt. Also der war auch nicht der Einzige, der so gedacht hat, aber deswegen tue ich mich trotzdem schwer, ihn da so 100% zu supporten. Auch seine Sicht auf die Menschen und die sogenannten Menschenrassen war durchaus der Zeit angemessen, aber grenzwertig. Also Darwin wird ja heute sehr gerne als Gegner der Sklaverei hochgejubelt. Der war auch Gegner der Sklaverei. Das hat ihn aber nicht davon abgehalten, davon auszugehen, dass der weiße und besonders der weiße Europäer eine Evolutionsstufe über dem Schwarzen steht. Was auch ein sehr Falsches und nicht nettes Menschenbild ist. Und mein Hauptkritikpunkt an Charles Darwin ist, ich habe da irgendwann mal einen Film gesehen. Ich habe aber den nicht gefunden, deswegen kann ich ihn auch in den Show Notes nicht verlinken. Falls jemand weiß, was das für ein Film oder was das für eine Dokumentation war, er darf mich gerne darauf hinweisen. Ich verlinke es dann sofort nachträglich. Wenn man ganz ehrlich ist, hat Darwin abgeschrieben.
1: Ja, naja, nicht abgeschrieben, das habe ich auch gelesen. Das war da am Schluss irgendwie so ein Gentle Agreement.
0: Nee, naja, das war ja kein Gentleman's Agreement. Also man kann das natürlich so darstellen, aber faktisch war es das nicht, weil natürlich hätte die andere Person, also Alfred Russell Wallace, nie diese Veröffentlichungen durchgebracht wie ein Charles Darwin, weil ähm, Wallace, der war glaube ich nur Vermessungstechniker, oder? Der hat nicht mal studiert gehabt.
1: Ach, das weiß ich nicht, keine Ahnung. Und in der
0: damaligen Zeit war das halt damit, er hätte es nie veröffentlichen können. Aber an sich hat... Wallace das formuliert und bewiesen, was Darwin später veröffentlicht
1: hat. Naja, da hatte ich so ein bisschen gelesen oder so verstanden oder interpretiert. Er hatte, also er hat an diesem Werk insgesamt schon irgendwie gearbeitet und hatte ja seine Notizen daraus und er hat dann äh, von diesem, ach, ich glaube, der war ja nicht auch aus Südamerika irgendwie. Da unten irgendwie Feuerland oder irgendwo her hat er dann diese Information von diesem, von dieser, von diesem Mann zugeschickt gekriegt und mit dem Auftrag, sie halt entsprechend an die Professoren von Cambridge irgendwie weiterzuleiten oder so. Das hat er ihm war dann auch bewusst, dass es. Ähm, dass das ja jetzt seinem nicht seinen Veröffentlichung äh, nicht zuträglich ist und so, dass es, und er konnte aber auch irgendwie nicht schneller veröffentlichen, weil seine Frau krank war oder das Kind gerade gestorben war. Irgendwie persönliche oder diese Krankheit, von der du davon gesprochen hast. Also er war da irgendwie in einer persönlichen Krise. Es ging halt bei ihm dann irgendwie nicht. Und dann hat man, hat das, er er hat es dann trotzdem weitergeleitet und die ganzen Freunde, Menschen ringsrum haben dann irgendwie dann sind dann irgendwie dazu gekommen, als Ergebnis es ich auch nicht mehr. Also es war irgendwie komplex.
0: Ja, so komplex war das gar nicht. Also ich sehe das anders. Ich persönlich gehe davon aus, dass er das geklaut hat und dass er halt das Glück gehabt hat, dass Wallace da nichts großartig oder was heißt. Das hätte er auch tun sollen. Die, die Gesellschaft war damals viel härter. Ja. Und ich glaube, dass der, dass der Wallace, der war mehr so auf Neuguinea. Glaubisch.
1: Ah,
0: Aber mal, ich mal. nagel mich jetzt an dieser Stelle nicht fest. Warte
1: mal, das müssen wir jetzt nochmal nachgucken. Das können wir jetzt so nicht stehen lassen. Warte mal. Ich weiß doch noch ungefähr, wo ich das gesehen habe.
0: Also, die selbst die Welt schreibt. Achtung! Ja. Darwin behauptet, er hätte den Brief von Wallace am 18. Juni bekommen und auch am selben Tag an Lyell weitergereicht. Man geht aber davon aus, dass er den schon deutlich früher gehabt hat. Und wenn man ganz, ganz genau und ganz romantisch ist, der, der dann war Darwin hm. einfach noch nicht fertig. Ja,
1: genau, er war nicht fertig.
0: Und Wallace war fertig und er hat es dann als sein Zeug ausgegeben. Und jetzt ist die Welt nicht fair und die Welt ist nicht gerecht, aber eigentlich hätte es Darwin- und Wallace-Theorie sein müssen. Wenn du weißt, was ich ja.
1: meine. Ja, genau. genau. Also er hat ja jetzt nicht in dem Sinne, er war einfach nicht fertig, er hat ja jetzt nicht abgeschrieben oder sowas. Der andere war einfach schneller. Also er hat das, jetzt Erstmal, lieber Fremde Christoph,
0: liegt es nur daran, dass du die Dinge positiv bewertest <lacht> und vom Guten im Menschen ausgehst und ich eben nicht, weil ich vom Schlechten im Menschen ausgehe.
1: Ja, okay, treffen wir uns irgendwie in der Mitte. Sie haben es <lacht> dann irgendwie ausgemacht und es war irgendwie gut.
0: So, wenn ich, ich auf unser jetzt. Notizbuch gucke... Mhm. Dann haben wir jetzt noch das unrühmliche Kapitel, das bei diesem Thema leider Gottes nicht fehlen darf.
1: Den Sozialdarwinismus. Richtig. Genau.
0: Ich überlasse dir das Wort und du darfst erstmal erklären, was es ist.
1: Ja, es ist eher ein Versuch, das... Äh Versuchen korrekt irgendwie wiederzugeben, weil es ist, glaube ich, doch relativ komplex und nicht immer, so, also auch nicht, und nicht positiv. Also ich glaube, da kann man nicht mehr wirklich viel Positives dran am Ende sehen. Also es ist erstmal eine sozialwissenschaftliche Theorierichtung, die in der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts bis zum Ende des Zweiten Weltkrieges sehr populär war. Und hier werden, das ist wie heute auch so oft üblich, hier werden Teilaspekte des Darwinismus missbräuchlich interpretiert und fälschlicherweise auf die auf die menschliche Gesellschaft äh, auf die menschliche Gesellschaft übertragen. Nämlich auf die Punkte sozial, äh, also wird auf, die, auf, auf sozialer, ökonomischer und moralischer Hinsicht angewendet. Und das wollte ja Darwin, das, davon ging es ja nicht aus. Äh, das war ja nicht sein, sein Ausgangspunkt oder das was, er, das, was er beweisen wollte. Also hier wird einfach dann etwas übertragen äh, auf andere auf die menschliche Gesellschaft und nicht auf die Evolution und Selektion und so weiter. Und genau, was einfach am Schluss falsch war. So, es gibt hier einen, hier wurde dann, also im Sozialdarwinismus wurde dann zwischen einem individuellen und einem kollektiven Wettbewerb zum Beispiel unterschieden. Ähm, was das ist, kommen wir gleich noch zu. Und es war halt, man kann es auch zu der damaligen Zeit nicht wirklich einem politischen Lager irgendwie zuordnen, sondern das ging durch alle politischen Lager hin hinweg. Das hat sich dann erst später herausgegrenzt und ist aber quasi heute immer noch irgendwie Grundlage des Rechtsextremismus. Dort wird es halt auch immer noch irgendwie heraus, äh, ja, wird es halt immer noch wieder verwendet und äh, das Recht des Stärkeren und so weiter. Auch Hitler hat sich dem Ganzen ja auch irgendwie ähm, zum... Ja, das Ganze herangezogen, obwohl er es auch nicht wirklich so explizit benannt hat. Aber in seinem in seinem Buch, Mein Kampf, steht das ja halt auch schon irgendwie im, im ganzen Titel halt drinne dass hier das Recht des Stärkeren halt, ja, in den Vordergrund in den Vordergrund gerückt wird und ganz eigentlich basiert es nämlich sogar auf ne, auf eine fehlerhafte Übersetzung des Ganzen also es heißt ja bei bei Darwin heißt es ja Survival of the Fittest und das ist eigentlich eine fehlerhafte Übersetzung im Deutschen nämlich hier wird es sehr oft übersetzt als körperliche Fitness und das ist ähm, das ist falsch hier äh, Darwin meinte eher äh, Fitness im Sinne der Anpassungsfähigkeit einer Spezies an die jeweiligen herrschenden Umweltbedingungen und nicht einfach irgendwie auf den auf das Recht des Stärkeren, was sich dann halt am Schluss am Schluss durchsetzt, so wie es dann in, im Sozialdarwinismus halt gesehen wird. Und das ist halt hier in diesem Sinne gemeint des individuellen äh, Wettbewerbs. Darauf bezieht es sich. Es gibt natürlich auch diesen Sozialdarwinismus im kollektiven Wettbewerb. Also wenn es hier um Gesellschaftsform geht, zum Beispiel gab es ja irgendwie dachte ja man im Sozialismus oder im Kommunismus ja halt auch dass dass diese Gesellschaftsform ist und die sich jetzt hier unbedingt durchsetzen muss und dasjenige ist was das Maß aller Dinge ist und versucht hat sich darzustellen als das fitteste und äh, das Stärkere quasi und das quasi äh, überleben muss weil es am besten angepasst ist das ist halt dieser Übersetzungsfehler der da halt der da halt rüber, ähm, rüberkommt. Also es beruht halt auf einer Theorie, die halt falsch ausgelegt wurde, falsch interpretiert wurde. So viel kann man da hier beim Sozialdarwinismus äh, dazu, ähm, dazu sagen. Genau. Und ja, hat sich halt. Dann
0: ich glaube, das viel größere Problem ist, dass man prinzipiell eine falsche Vorstellung von Evolution hat. Also, dieses, das ist nicht nur dieser Übersetzungsfehler, sondern es ist prinzipiell dieses, ähm, dass Evolution immer was was besser werden das ist, aber das ist es nicht in dem menschlich genau. gesehenen besser werdend.
1: Verstehst du? Also genau, das ist es genau, das ist es eben auch nicht. Ne? <lacht> Sondern es geht halt darum, wie, wie man sich halt am Schluss oder wie eine wie eine Rasse oder eine Spezies am besten anpassen kann, um überleben zu können, halt den entsprechenden Umweltbedingungen. Und das muss halt nicht immer höher, weiter, schneller sein. Ne?
0: Richtig. Und dann ist für mich halt auch die Frage, die ich nie verstanden habe bei diesem Sozialdarwinismus, ist ja immer, wenn du als Mitglied der menschlichen Rasse die Möglichkeit hast, deine Gesellschaft und deine Umwelt so zu verändern, dass es kein Kampf mehr sein müsste, warum willst du diesen Weg nicht gehen? Das war der Teil, den ich nie verstanden habe. Warum brauchst du diese, diese Klassifizierung von, um jetzt hier das nazi zu benutzen, wertem und unwertem Leben? Warum brauchst du dieses Einteilen von Menschen? Das war der Teil, den ich sowieso nie verstanden habe. Wobei das jetzt philosophisch wird, dann geht die Folge wahrscheinlich noch zehn Stunden, weil es mir nie irgendeiner erklären kann, warum Menschen da so doof sind.
1: Naja, und dieser war, was ja dann noch dazu dazukommt, war ja auch halt dann irgendwie die Grundlage auch für diese Rassenhygiene und den Völkermord und das wurde ja dann halt auch irgendwie immer alles da herangezogen, halt um, dass sich nur die Besten halt...
0: Ja, natürlich, weil du damit halt viel erklären kannst. Also wenn du Evolution als was als was immer höher, schneller, weiter, besser siehst und dann sagst...
1: Ich bin das Maß Dinge, dann muss alles andere weg. Ja, so sie ungefähr. haben ja zum Beispiel,
0: es gibt ja auch diese diese... Darwin hat ja durchaus behauptet, dass der weiße Mensch weiter vom Affen weg wäre als der schwarze Mensch. Mhm. Und das war das, was ich schon damals bei Karl von Linné gesagt habe: Ist, wenn du die Leute in solche Sachen, in solche Gruppen einteilst, dann kannst du sie viel leichter unterdrücken, weil du dich immer schwerer tust, jemanden, der mit dir auf einer Stufe steht, zu unterdrücken und zu versklaven, als jemanden, den du als niederstehend definierst. Du kannst es damit viel einfacher vor dir selber verargumentieren. Ja. Weil selbst die Kirche, also wenn man sich afrikanische Geschichte anschaut, dann war zum Beispiel das Königreich von Mali, da hat man, glaube ich, 800 nach Christus oder so, ich weiß nicht, oder noch früher, keine Ahnung, aber sehr, sehr früh, haben islamische Gelehrte diskutiert, also du durftest im Rahmen des Islam Ungläubige versklaven, Gläubige nicht. Mhm. Und angenommen, du versklavst jetzt einen Ungläubigen und in seiner Zeit als Sklave wird er dann gläubig, ein gläubiger Moslem. Darfst du ihn dann noch weiter als Sklave haben oder nicht? Da haben die schon drüber diskutiert, verstehst du?
1: Mhm.
0: Und da kommt ja der ganze Quatsch her. Du musst ja die Leute als was weniger Wertvolles darstellen, sonst kannst du die ganze Sklaverei vergessen. Deswegen halten wir uns Menschen ja auch was Besseres als die Tiere. Und wenn wir mal ganz ehrlich sind, dann finde ich ja nicht, dass wir das sind. ich mir das anschaue, wie sich, wie sich Vögel oder andere Tiere anpassen und benehmen, also gerade Raben und Krähenvögel, was die für Gesellschaften haben. Ich sehe das jetzt, wir haben wahnsinnig viele Elstern diesen Winter. Also das ist eine, eine Invasion von Wälstern. Ich habe bestimmt, würde ich sagen, hier in der Nähe um die Felder bis zum, bis zum Dorf runter, 23 Elstern, die ich gleichzeitig an einer Stelle sitzen sehe. Und die haben sich komplett organisiert. Da gibt es keinen äh, Kampf ums Essen, da wird zivilisiert gewartet. Also du kannst ja nicht sagen, dass die weniger wert sind. Verstehst du, was ich meine?
1: Hm. Ja, ja, ja. Ja.
0: Und ja, bei mir liegt ein halber Elch da vor den, also so Elchknochen. Da kommen jetzt die Vögel immer hin und freuen sich.
1: Das bleibt ja jetzt bei den Temperaturen auch relativ frisch. Ja.
0: Ja, ich finde es eben eh bewundernswert, wie die diese durchgefrorenen Sachen essen können. Weil bei uns hat sie ja jetzt halt schon bestimmt seit drei Wochen diese Minusgrade. Hm. Aber inzwischen kommen ja sogar die Mäusebussade und die Raben. Ja. Ich bemühe mich, meinen Vögelchen im Winter ähm, weiterzuhelfen. Meine Singvögel im Garten, die bekommen Körner in Kokosfett. Und meine, meine Raubvögel bekommen Frozen-Elch. <lacht> und ich habe in jedem Zimmer Fernglas stehen, damit ich alles beobachten kann.
1: Nicht schlecht. Nicht schlecht.
0: Gut. Gut. Jetzt haben wir alle über Darwin aufgeklärt.
1: Wir haben uns versucht, an diese schwierigen Themen heranzuwagen. Wir freuen uns übers Zuhören.
0: Richtig. Kommentiert gerne und schreibt uns auf Instagram oder per E-Mail oder Brieftaube. Ihr dürft uns auch gerne raten und ihr dürft auch gerne Themenvorschläge machen. Ansonsten hören wir uns beim nächsten Mal. Bis dann.
1: Bis dann. Danke. Tschüss. Tschüss.